0: Amém, irmãos. Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Gente, para quem não me conhece, sou Rodrigo Rocha, esposo da, da Fanny, pai do Pietro e do Daniel. E a gente está muito feliz de estar tá aqui, poder cooperar com vocês, com tudo que Deus está fazendo aqui no nosso meio como comunidade. É, nós vamos dar seguimento à nossa série sobre os atributos. Quem tem acompanhado as séries? Quem tem acompanhado as séries? Tem sido muito bom, né? E hoje a nossa ideia é dar continuidade a isso. Mas antes eu queria recomendar para vocês dois livros, porque são tipos de assuntos que eles são é, profundos e a gente ainda não tem o tempo suficiente para falar de uma maneira profunda. Então eu quero muito encorajar vocês a continuarem se aprofundando. Eu quero recomendar a vocês ter um coração ativo com relação ao que nós estamos ensinando aqui. Como se você percebe que essa série está sendo ensinada, eu te encorajo, eu te animo a você perguntar depois para o pregador, falar qual é a maneira que você tem, qual é o livro que ele está usando, quais são as bases que ele tem, que ele possa continue se aprofundando nisso. Quantos estão me entendendo? Amém? Então o primeiro livro que eu quero recomendar a vocês O Léo ele comentou na semana passada sobre esse livro O conhecimento do do santo, do autor A.W. Tozer Ele vai falar justamente sobre os atributos de Deus O caráter de Deus, o ser de Deus Esse aqui é um tipo de livro que eu, eu... gosto de ler pelo menos uma vez no ano, porque cara, ele é muito profundo, cada vez que você lê, cada vez que você se aprofunda mais nos atributos de Deus, você cresce também em devoção, você cresce com relação ao seu amor a Deus e amor às escrituras, então essa é a minha primeira recomendação, o conhecimento do santo, do A.W. Tozer. E o segundo é o conhecer conhecer a Deus do Billy Humphrey. Ele vai trabalhar o conhecimento de Deus, os atributos, mas ele também vai conectar isso à nossa vida prática, à praticidade, o conhecimento de Deus e a minha vida matrimonial. O conhecimento de Deus e a educação dos meus filhos. Qual é a conexão e a relação que existe entre o conhecimento de Deus e a administração das minhas finanças? Então, eu quero... Recomendar, é um livro que tem Uma leitura muito clara, muito simples E você cresce ainda mais No conhecimento de quem é Deus Amém? Vamos lá? Então vamos continuar falando Sobre os atributos de Deus, Abra a sua Bíblia Isaías 57 15 Isaías 57, 15 Eu vou ler em duas, vers... em duas versões Para você Uma um pouco mais atual e uma outra Um pouco mais clássica, tá bom? Vamos lá porque assim diz o Senhor, alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é Santo, habito no lugar alto e santo, e também com o um contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos, uma versão um pouco mais clássica, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade a qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, nós estamos falando sobre os atributos de Deus, e a verdade é que esse tipo de assunto meus irmãos é um assunto fundamental que nós temos como igreja, a respeito de conhecer a Deus, conhecer o seu caráter. Esse é o nosso chamado primordial. Esse, na verdade, é o nosso chamado eterno. Vamos passar a eternidade conhecendo cada vez mais quem é Deus. Talvez muitos de vocês... Estão há muito tempo orando, querendo saber qual é o chamado de Deus para a sua vida. Talvez muitos muitos de vocês têm dúvidas, têm crises, falam: "Cara, eu não sei o que Deus quer para a minha vida, eu não sei qual é a minha vocação". Eu já quero começar essa noite te dizendo algo. O chamado primordial da sua vida é conhecer a Deus. Tudo que você vai fazer, tudo que você possa contribuir com a igreja, tudo que você possa cooperar, deve partir desse chamado primordial, conhecer a Deus, conhecer a Deus, ser conhecido por Ele e fazê-Lo conhecido aos outros, quantos estão me entendendo? Por isso que nós amamos falar desses assuntos, por isso que esses assuntos eles são importantes… E eu sei que algumas vezes, algumas pessoas podem pensar... Cara, mas na verdade eu gosto de de pregações mais práticas, sabe? Eu eu queria saber como eu posso cuidar das minhas finanças... Eu queria saber como eu posso criar os meus filhos... Como eu posso evangelizar... Como eu posso plantar igrejas... Como eu posso orar... Tudo isso, meus irmãos... tem Tem o seu lugar de muita importância... Nós valorizamos isso, só que você precisa entender que tudo isso parte de um fundamento, precisa partir do fundamento de conhecer a Deus. E quando nós falamos de conhecer a Deus, quando nós falamos de Deus, nós não estamos falando de uma teoria. O conhecimento de Deus não é algo que não tenha implicação prática, muito pelo contrário... Quando nós falamos de conhecer a Deus, nós estamos falando que a sua compreensão de Deus é a coisa mais prática da sua vida. Não existe nada mais prático do que a realidade de Deus. Porque quem Ele é, vai definir quem você é. O que Ele pensa, vai definir a forma que você pensa. O que Deus determinou para a humanidade, vai definir o tipo de pessoa, o tipo de estilo de vida que nós devemos ter hoje. Vocês estão entendendo? Portanto, quando nós falamos de conhecer a Deus, gastar dias, gastar tempo nas Escrituras, se aprofundando sobre Deus... Buscando o conhecimento de entender o ser de Deus, os seus atributos, o seu caráter. Nós estamos falando de coisas essenciais. E nós aqui nesse culto, nessa reunião, você não pode esquecer de uma realidade que nós temos como igreja. Pedro fala que nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Sabe o que significa, o que significa ser sacerdote? Sacerdote resumidamente, você tem acesso direto a Deus, você ministra diretamente a Deus, tudo o que você faz é diante da face de Deus, 24-7 meu irmão, mas ele fala de uma função, uma responsabilidade que nós temos em nosso sacerdócio, somos sacerdotes de um reino, mas ele fala que somos sacerdotes… Para anunciar as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas E nos transportou para a sua maravilhosa luz Ou seja, nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus Nós fomos chamados para proclamar a beleza de Deus Nós fomos chamados para proclamar a grandeza e a glória de Deus Mas se eu não conheço Se eu não entendo quais são as virtudes de Deus e a implicação disso na minha vida. Se eu não compreendo de verdade o que é o Evangelho. Que tipo de Evangelho nós estamos crendo, que tipo de Evangelho nós estamos vivendo. Que tipo de Evangelho nós estamos anunciando. Porque algumas pessoas podem falar, ah cara, mas pelo menos a gente quer ganhar almas. A gente quer povoar o céu, então... Que tipo de crente essas pessoas vão ser daqui a 5, 10 anos? Será que elas vão ser mais, mais consumidoras de reuniões? Porque o tipo de evangelho vai determinar o tipo de cristão que a gente se torna. Quando nós olhamos para a igreja de Atos Quando nós vemos a vida da igreja Quando nós vemos os dons do Espírito As manifestações do Espírito A realidade da comunhão que os irmãos viviam A entrega que eles viviam Tudo isso estava relacionado com o tipo de Evangelho Que os apóstolos ensinavam Vocês estão comigo? Vocês percebem que é algo prático? Não tem como eu representar aquilo que eu não conheço Eu nunca vou conseguir ser uma autêntica cópia de Jesus, se eu não o conheço. O que eu vou representar? Eu não consigo representar fielmente aquilo que eu não amo. Então quando nós falamos sobre o objetivo de atributos de Deus, quando nós... Recomendamos leitura Quando nós estamos dedicados a estudar versículos sobre esse assunto Não é mera filosofia Não é mera teoria Mas é você abrir o espaço em, em sua vida Para abraçar a realidade de quem é Deus Para abraçar aquilo que transcende a sua mente Para abraçar aquilo que é inabraçável Mas é o sentido da nossa vida Vocês estão comigo? Deus É Deus Você já parou para pensar No que isso significa meu irmão? Aquele que supera Toda a realidade Hoje eu quero falar De dois atributos Eu quero falar sobre A imanência de Deus E a sua transcendência E eu vou explicar para vocês Parece que eu estou falando em línguas Mas fica tranquilo Deus é tremendamente grande. A glória dEle é incomparável. A sua santidade é um choque de realidade para a nossa natureza humana. Deus é maior que todos. Deus supera toda a realidade. E entender isso, ajuda você a ser uma pessoa transformada pela glória dEle. Um cristão que cada vez mais... É sincero diante dEle, um verdadeiro cristão e não um cristão fake. Vocês estão me entendendo? Entender quem Deus é, te ajuda no seu trabalho a ser uma pessoa bem melhor de se conviver. Quando você entende quem é Deus, quando você entende a grandeza de Deus, você também entende a sua pequenez. E eu entendo a minha pequenez e logo eu compreendo que eu não sou melhor que ninguém... A verdade é que nós nos acostumamos a nos comparar todo o tempo. E nos achamos me- melhor que um dos que os outros. Mas é, sabe o que? N- nos falta o verdadeiro padrão. Nós precisamos nos comparar com o verdadeiro padrão. Nós precisamos olhar para Deus e ver o verdadeiro padrão de santidade. O verdadeiro pa- padrão de humildade. O verdadeiro padrão de justiça. E aí, meus irmãos, a ficha cai. E você percebe que você está muito mais próximo de um fariseu... Do que a realidade do caráter de Deus Então aprender sobre os atributos de Deus É algo muito prático Nós não estamos falando de uma teoria somente E eu quero falar a respeito disso A imanência e a transcendência Então Quando eu falo que Deus é grande, infinito Um Deus que transcende toda a realidade Mas esse Deus também é Pessoal Como pode ser o fato de Deus Ser Deus E pessoal Ele se importa com a nossa vida Você já parou para pensar que Deus é aquele que sabe De tudo que irá acontecer no futuro? Você já parou para pensar no fato que Nada sai do controle Nada sai do domínio de Deus? Você já parou para pensar que o que acontece na nossa realidade, na humanidade, não molda a vontade de Deus, não molda os propósitos eternos de Deus, mas justamente o contrário, o propósito eterno de Deus é que molda toda a realidade e tudo vai afunilar em algo, em alguém, a glória de Cristo... Você já parou para pensar que Deus, quando Ele olha para o presente, para o passado e para o futuro, Ele olha com a mesma objetividade? Ele não olha como nós olhamos? Ele é Deus. O Deus que não se surpreende com nada. Deus. Então, quando eu falo que Deus... Quando eu estou dando muita ênfase, que Deus é grande, o que que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer que Ele é grande, Ele é infinito, e o termo utilizado para isso é transcendência. E o que é transcendência? Se você pegar só a palavra transcendência, é algo que transcende, ou seja, é algo que está além. Mas, além do quê? <risos> Além da criação e além de toda a realidade que existe Deus é totalmente fora da realidade, é totalmente fora do comum Deus tem um tipo de existência que transcende a tudo aquilo que foi criado Ele está além, Ele está acima, Ele é superior, Ele é infinitamente supremo A tudo que existe Ele transcende os pensamentos humanos Ele vai além da nossa compreensão E quando nós falamos acima, muito alto, eu não estou falando somente de um lugar de distância, uma localidade. Eu estou falando também, depois eu vou entrar mais profundo nisso, mas eu estou falando da qualidade do ser de Deus. O seu caráter. Ele é perfeitamente incomparável. Isaías 55, 8 e 9. Olha o que diz... Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Salmos 97, versículo 9. Pois tu Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Então o assunto da transcendência na Bíblia, é um assunto que você vai ver repetidamente em todas as escrituras. Por quê? Porque isso fala do caráter de quem é Deus. Isso fala das verdades eternas de Deus. Deus não está no mesmo patamar que nós meus irmãos. Deus está em um outro nível, Ele está simplesmente em um lugar que ninguém consegue chegar e ninguém consegue sequer comparar, Ele é único e essa singularidade de Deus é o que a gente chama de transcendência, a transcendência de Deus, estão entendendo? Então é impossível você querer conhecer a Deus pelos seus próprios esforços, É impossível você querer conhecer a Deus Simplesmente por uma boa motivação sua É impossível Nós precisamos de Deus para conhecer a Deus E sabe qual é o mais louco? É que Deus, aquele que é transcendente de todas as coisas Sobretudo, Ele é um Deus que ama se revelar É Ele que dá o primeiro passo É Ele que vai até nós É Ele que nos busca do do esgoto do nosso pecado É Ele que rompe o silêncio da nossa religiosidade Ele vai até nós Ele sabe o nosso endereço Ele nos busca Nós precisamos de Deus para conhecer a Deus Deus que revela Deus Salmos 36, 1. Anote isso, no coração do ímpio há uma voz de rebeldia, diante de seus olhos não há temor de Deus. Caro salmista, aqui ele está explicando para nós a psicologia do pecado. Em que sentido? Quando você deixa de temer a Deus, o homem transgride as leis, o homem transgride a lei de Deus, e transgredir a lei de Deus é pecar, quando o temor de Deus é diluído em nossa vida meus irmãos, nós começamos a nos tornar pessoas carnais, sabe o que é ser uma pessoa carnal? Ser uma pessoa carnal é uma pessoa que tem um coração dominado pelas paixões desse mundo… E às vezes a gente acha que somente isso está relacionado à pessoa que nunca conhecia a Deus. Mas você vai ver Paulo falando a igreja de Corinto. Uma igreja que não faltava nenhum dom. Ele fala assim, vocês são carnais. E pode ser que nós estamos engajados em muitas coisas ministeriais. Pode ser que nós estamos fazendo muitas coisas para Deus. E ainda assim nós fazemos com o um coração carnal. Porque ministério não é um parâmetro de espiritualidade de acordo com as Escrituras. Você pode estar fazendo muita coisa para Deus, mas a motivação do seu coração é receber reconhecimento. Você pode estar querendo fazer muita coisa para Deus, mas a motivação é você estar buscando por vanglória. Isso é um coração carnal. É quando você começa a colocar como um propósito de vida Aquilo que esse mundo considera como um propósito de vida Vocês estão comigo? Então quando começamos a perder o vislumbre do caráter de Deus Nosso coração começa a amar as coisas desse mundo Em outra passagem vai dizer que Quando a visão, quando não há visão, o povo se corrompe Lembra dessa passagem? E o que a gente vai ver direto é as pessoas tirando isso do seu contexto e falar, então, você tem que ser visionário, meu irmão. Se você não for visionário, a coisa não anda. Só que não é isso que a Bíblia está querendo dizer. O sentido que a Bíblia está querendo dizer é, quando falta visão a respeito de Deus. Quando falta visão com respeito do caráter de Deus. Quando falta visão profética do que Deus fez, do que Deus está fazendo e aonde Ele está nos levando como igreja. O povo se corrompe. Por que que é importante nós falarmos sobre os atributos de Deus? Para que isso gere em você cada vez mais temor de Deus para que isso seja um combustível para a sua devoção diária, para que você cresça no conhecimento de Deus, ao ponto que os seus filhos vejam os frutos disso, tudo bem aí? Vocês estão quietinhos assim mesmo? E eu queria falar com vocês as implicações de compreender a a transcendência de Deus em nossa vida quando nós olhamos aquele que transcende todas as coisas, quando nós olhamos aquele que supera todas as coisas, nossa visão ela é expandida, mas não somente a nossa visão ela é expandida, a nossa fé também ela é aumentada, porque enfim nós podemos confiar a nossa vida, a um Deus que transcende, a um Deus que não é limitado, podemos confiar o nosso futuro a um Deus que não tem limites… É muito prático isso. Eu posso confiar a minha vida a um Deus que é totalmente santo, totalmente humilde. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, mas eu descanso na liderança de Deus. Por quê? Porque Ele sabe o que está fazendo. Eu descanso sobre o futuro dos meus filhos. Por quê? Porque Deus é aquele que criou todas as coisas e nada escapa do seu controle. E existe alguém que transcende todas as coisas, que nos ama. E quando ele demonstra o seu amor, ele demonstra realmente o nosso valor. Porque o nosso valor, ele é medido a partir do alto, de cima para baixo. E não é definido conforme esse mundo nos define. O que nos define é justamente O amor de um Deus que transcende todas as coisas E o que isso significa na sua vida prática É que você não vai ficar mendigando expectativas Você não vai ficar mendigando palavras de aprovação de homens Porque o Deus que transcende todas as coisas Ele te ama e a aprovação dEle é tudo o que você precisa É o sentido da sua vida É o que coloca a sua alma em ordem Deus está acima de tudo o que existe, Deus tem um tipo de existência, e esse tipo de existência transcende a tudo aquilo que foi criado, tudo bem? Mas o que é escandaloso nessa história meus irmãos, é que como pode um Deus ser tão grande, tão sublime, e se importar conosco? Deus é pessoal… Deus é tão pessoal que ele conhece os segredos profundos do seu coração. Deus é tão pessoal que ele conhece antes de que você fale. Deus é tão pessoal que quando ele tem que julgar alguém, enviar alguém para o inferno, ele sabe exatamente a conduta de vida que essa pessoa levava. Até para julgar pessoas ao inferno, Deus é totalmente pessoal. Ele não está jogando um dado. Ele não está sorteando e levando pessoas ao inferno. Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. E essa é uma realidade que nós precisamos lembrar. Existe uma realidade eterna. A vida não está resumida somente nessa era. Existe uma realidade eterna. E o juízo eterno é uma realidade. Você já parou para pensar que... Quando você ignora a existência de alguém, de uma pessoa, os erros dela não interferem em nada na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Não no nosso meio como cristão, mas assim, quando rola uma treta, alguém fala assim, cara, quer saber? Você para mim não existe. E aí o que, que acontece? Os erros e os acertos dela não te toquem e te influenciam em nada. Agora, Deus, Deus se importa prática do pecado, o conviver no pecado para Deus tem um peso muito grande, isso faz diferença diante da condenação do grande dia, ou seja, até os seres humanos que são condenados para o inferno, nós vemos o quanto Deus é pessoal... Porque todos hão de comparecer diante do tribunal de Deus. Olha o que 2 Coríntios 5.10 fala. Porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do seu corpo. Quer boas, quer más. Todos no grego, é todos no aramaico, é todos em latim, é todos em carioquês, é todos. Todos irão se comparecer no dia do tribunal de Cristo. Mas até a condenação do inferno, também fala da transcendência de Deus. Por quê? Porque Ele é o único que tem autoridade de julgar e condenar alguém com juiz eterno. estão aqui? Então quando nós olhamos para a passagem de Isaías, essa que eu comecei a ler, ela tem um mix desses dois atributos, da transcendência e da imanência, olha o que ela diz, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo, habito num alto e santo lugar, ou seja, ele está querendo dizer, eu sou transcendente, eu estou em um lugar alto em autoridade, só que aqui, esse lugar alto, ele fala tanto de uma localização espacial, como ele fala de uma realidade do ser de Deus, no, no, no seu caráter moral, A localização espacial fala de, apesar de Deus ser Espírito, meus irmãos, Deus está exatamente agora em um lugar específico, e esse lugar se chama céu. Se lembra? Pai Nosso que estás no? Pai Nosso que estás no? Céu. A Bíblia vai falar com a gente sobre três céus. O primeiro céu é onde estão as nuvens, o que a gente chama de galáxias também, as estrelas. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é onde estão os anjos onde estão os demônios, aquilo que a gente chama de, onde acontece a batalha espiritual, Efésios 6, Paulo chama esse lugar de regiões celestiais, mas também nós temos o terceiro céu, onde Paulo em 2 Coríntios fala que ele já esteve nesse lugar, então existe um lugar, onde Deus está, e a partir desse lugar ele governa e reina sobre todas as coisas, e estudando sobre isso, Eu não sei se vocês já se deram conta, mas antigamente, as histórias antigas dos reis Falam que o quarto do rei, ele era localizado no lugar mais alto do castelo Talvez você nunca percebeu isso, mas se você parar para pensar O lugar mais alto do castelo, era o quarto do rei, por quê? Porque a localização espacial, ou seja, no espaço do castelo Falava do valor daquela pessoa Então por que o rei está no lugar mais alto? Porque ele é o mais importante Então quando Deus afirma que ele habita em um lugar alto Ele está falando de um lugar que ele tem Que ele é superior a tudo e a todos Você não é o centro do universo O culto não gira em torno de você O culto gira em torno da pessoa de Jesus O culto gira em torno da dignidade de quem Deus é Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo, e e tudo está caminhando para que o seu desejo seja realmente estabelecido, e conhecer o desejo de Deus, molda os meus desejos, ao ponto de eu não querer viver mais para mim mesmo, eu não querer viver mais somente para a minha vontade e para o meu egoísmo, e eu me lanço no desejo eterno de Deus… mas também esse lugar fala de uma realidade do ser moral de Deus, ou seja, não existe ninguém mais santo, não existe ninguém mais perfeito, não existe ninguém mais justo e humilde de que Deus. Só que não para aí, vamos continuar lendo, olha o que Isaías está falando, habito num lugar alto e também com contrito... Cara, preste atenção, Deus está falando que Ele habita no lugar alto de autoridade, mas Ele está falando aqui. Mas eu também habito com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Aqui o sentido é de pessoas que foram oprimidas, meus irmãos. Aqui o sentido é de pessoas que sofreram opressão. Aqui o sentido é de pessoas que foram oprimidas porque são fracas. Foram pessoas que foram oprimidas porque não tiveram forças para resistir àqueles que as oprimiram. O que Deus está dizendo? Eu habito com os mais fracos. o Deus que transcende todas as coisas, Ele está afirmando, eu habito com o menor de todos, você está entendendo isso? Essa é a transcendência e a imanência de Deus, o Deus que transcende tudo, aquele que habita no mais alto lugar em autoridade, Ele habita com os mais fracos… Agora, o que significa a imanência de Deus? Significa que, ao mesmo tempo que Ele habita acima de tudo que foi criado, Ele também atua na sua criação. A sua presença está em contínua atividade na sua criação. Ou seja, Ele não criou o mundo, deu corda, tá ligado quando a gente dá carga nos brinquedos antigos? Que você dá carga e solta e ele vai. Não, Deus não criou o mundo, deu corda. Corda e falou assim ó, já criei, deu maior trabalhão agora meu irmão, se vira, não, Deus cria todas as coisas e o funcionamento disso tem a ver com Deus, tem a ver com Deus, é aquele que faz com que todas as coisas se mantenham em ordem, Deus não está improvisando na história, Jeremias 23, 24, olha o que diz, Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que os veja? Não sou eu o que enche os céus e a terra, diz o Senhor. Você já parou para pensar no fato de que, ao mesmo tempo Deus é aquele que transcende e está em um lugar sobremodo elevado, Ele também está perto de nós ao mesmo tempo? O Pai que está no céu... Também é aquele que diz que o salmista Eu não posso me ausentar do teu espírito Se eu fizesse a minha cama no lugar mais profundo do abismo A sua mão estaria ali comigo me guiando Deus está em todos os lugares E ao mesmo tempo não está em lugar nenhum Porque Ele é um Deus que transcende toda a realidade Isso é o que significa Ele ser transcendente e imanente Deus está acima de tudo não tem como você pegar um veículo, não tem como você ir lá na NASA e falar assim, quer saber, eu vou encontrar com Deus agora, você pode pegar esse veículo, você pode tentar ultrapassar o universo, você não vai encontrá-lo, mas ao mesmo tempo você pode pegar o seu carro, você pode colocar a maior velocidade no seu motor, e você nunca vai escapar da sua presença, porque ela está lá, esse é Deus, aquele que está acima de tudo, Aquele que transcende a sua criação, mas Ele está perto. Porque Ele é imanente. É um Deus pessoal. Quando nós falamos que Deus está imanente à sua criação... Essa passagem ela pode te ajudar. Abra a sua Bíblia, Jó 34, 14. Olha o que Ele diz. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si... Recolhesse o seu Espírito e o seu sopro toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó, sabe o que ele está dizendo aqui? Que se Deus em algum momento, retirasse o seu espírito da terra, se Deus em algum momento retirasse o seu espírito, que gera o fôlego de vida, que faz com que todas as coisas estejam em ordem, sabe o que aconteceria conosco meus irmãos? Nós viraríamos pó, Por que que as partículas do, do nosso corpo, ela não se desmancha? Por causa da presença imanente de Deus A presença ativa de Deus na sua criação Ela preserva a nossa vida Deus sustenta a nossa vida Deus sustenta a criação Por meio da sua presença imanente Ele está presente em tudo que existe Porque tudo que existe foi criado por Ele e para Ele Salmos 104, agora vocês vocês vão abrir abrir bastante versículos aí, Salmos 104, versículo 27 ao 30, olha o que Ele vai dizer, todos esperam de ti, que lhe deis de comer a seu tempo, se lhe dais, eles o recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens, agora presta atenção no 29, se ocultas o rosto, eles se perturbam, e se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó, envias o teu Espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra, a imanência de Deus… Lembra quando nós falamos que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs? É que existe uma ação misericórdia de Deus, para que a terra seja preservada, todas as manhãs Deus está agindo com misericórdia sobre nós e sobre toda a criação, por isso você e eu permanecemos existindo, Você já parou para pensar no fato de que Deus sustenta o fôlego de vida de um ateu, que está blasfemando dele meus irmãos. Deus mantém essa pessoa respirando, enquanto ela blasfema o nome dele. Deus é misericordioso. Se algum momento Deus quisesse, Acabar com o universo seria em questão de segundos, porque todo o universo existe, por causa da sua palavra, por causa do seu poder e da sua presença imanente, ativa na sua criação. Vocês estão entendendo quem é esse Deus a quem nós adoramos? A imanência tem a ver com Deus estar presente em sua criação. E só existe vida porque a presença de Deus está preservando a vida. Deus está agindo de uma forma soberana, não tem como você excluir Deus de todo o processo da realidade, por quê? Porque toda a realidade de Deus foi criada por Ele e tem Ele como fundamento. Aí você fala assim: ah, muito legal, Rodrigo, mas cara, o que que isso tem a ver com a minha vida? Sempre tem aqueles irmãos, né? depois de duas horas pregando aí, e o Kiko? E o que que eu tenho a ver com isso? Você assim, pô Rodrigo, eu tenho cara muito, uma vida para viver ainda essa semana. Tenho decisões para tomar, tudo bem. Só que eu de, deixa eu só te afirmar algo. A compreensão que Deus é imanente na criação, é a coisa mais importante que você vai ouvir nessa semana. Porque isso vai te dar sentido em tudo que você faz no seu trabalho, quando você cuida dos seus filhos. Você só faz isso porque existe a graça de Deus operando. Você só levanta de manhã com disposição para trabalhar, porque Porque existe uma graça de Deus, existe um operar da presença imanente de Deus que te concede isso. Vocês estão entendendo? Por que é importante nós entendermos sobre a imanência de Deus? Porque que é importante nós entendermos que Deus está presente no mundo que Ele criou? Primeiro, porque isso rompe... Com uma mentalidade que nós temos, dicotômica, que é você criar dois mundos. Você vive o mundo do sagrado, que é o mundo que eu faço as coisas para Deus, é o mundo onde eu vou para a igreja, é o mundo que eu falo das coisas de Deus, possivelmente me envolvo com as atividades. Então, nesse mundo, eu tenho um tipo de comportamento. Nesse mundo, eu tenho um tipo de linguagem. Cara, é todo dinâmico. Vamos orar o cara muda de voz, Senhor da Glória, na tua presença, fala, caraca bicho, o que aconteceu? Porque a gente encarna uma personalidade, nós vivemos num mundo onde nós temos que sustentar uma performance de crente, quando você entende que Deus é imanente, que Ele está completamente ativo em tudo o que você faz, 24 7 Não tem separação do que eu faço no meu sagrado e que eu faço no secular, não. Porque agora começou a segunda-feira, eu tenho que dar meus correm, né querido? Não. Deus está presente em tudo que você faz. E quando você entende isso, você começa a perceber coisas no seu dia. Que você começa a ter revelação da beleza de Deus nas coisas mais comuns do seu trabalho. Você entende os processos e as crises do seu dia a dia como uma forma que Deus usa para santificar a sua vida. Você para de reclamar daquele seu chefe chato, por quê? Porque Deus está usando ele para purificar você. Foi como Davi: Deus usou um saúl externo para mostrar o saúl interno dentro de Davi. Você para. De reclamar das coisas e você começa a ver a realidade de que existe um operar de Deus. E Ele está me ensinando algo aqui. Existe um operar de Deus que eu posso ver a beleza da presença dEle. Enquanto eu cuido do meu filho. É o viver uma vida no Espírito. Culto no Espírito é muito bom. Conferência no Espírito é muito bom. Mas nós somos desafiados pela Bíblia a viver uma vida no Espírito o que a gente vive de domingo a domingo meus irmãos, nós temos um desafio de começar a enxergar a presença de Deus e a beleza de Deus, naquilo que nós fazemos de comum também, porque o cenário onde nós somos santificados não é aqui, O cenário onde nós nos parecemos mais com Cristo Não vai ser aqui, não vai ser agora É justamente quando começa a sua semana Quando você começa a assumir suas responsabilidades Deus usa isso para te transformar em uma cópia de Jesus Vocês estão entendendo? Agora uma outra coisa que pode te ajudar também Quando a gente fala da imanência de Deus Algo mais específico Por exemplo, pensando na cura e pensando na doença Você já parou para pensar que Deus cura? Que Ele pode te curar agora mesmo Que Ele conhece a a enfermidade que está no seu corpo Ele sabe exatamente o ponto E Ele cura esse ponto diretamente Sem a necessidade de alguém necessariamente orar por você Porque isso fala de um Deus pessoal Um Deus que pode curar Ele é tão imanente, Ele é tão presente Que Ele pode usar também um outro irmão Para orar por você e você ser curado Você está entendendo? Deus pode curar você, tanto diretamente, mas também Deus pode usar pessoas que vão cooperar para que você experimente uma realidade da cura de Deus, de um Deus que é totalmente pessoal e um Deus que sabe daquilo que você precisa. Deus é tão imanente, mas tão imanente, que Ele pode curar você também através de um remédio. Sim. porque tudo que é bom vem de Deus também. Deus está presente com você inclusive, inclusive quando você toma remédio. Nós precisamos continuar orando por cura, nós precisamos confiar e crescer nesse dom, mas nós não podemos pensar de o um fato que nós não, o fato de nós estarmos tomando remédio significa falta de fé. Porque você tem que ter fé para tomar remédio também. Vocês estão entendendo? Deus está presente em tudo, se sou curado porque alguém orou por mim, ou porque tomei um remédio, eu preciso ser grato, Ele atua através dos dons, Ele atua através da imposição de mãos, mas Ele também atua através da sabedoria, da ciência e as medicações que Ele mesmo colocou na criação, podem me curar. Você já parou para pensar nisso? Que Deus colocou na criação elementos que podem ser de medicina para o seu organismo? Isso fala da imanência de Deus. Finanças. O que tem a ver as finanças com a imanência de Deus? Qual é a relação da imanência de Deus e as nossas finanças? Então, o Deus que te conhece, ele sabe exatamente do que você precisa antes mesmo de você pedir. Nessa semana você pode ser surpreendido por Deus, nas suas finanças Deus não está limitado a nada, Ele é o dono do ouro e da prata E Ele pode conceder a você recursos Ele pode conceder para você um, um novo emprego Deus é tão presente, tão presente tão pessoal que Ele libera a graça para você administrar os recursos de uma maneira sábia, ao ponto de você poder abençoar outras famílias também. Deus te dá graça para você supervisionar a sua equipe, potencializar a sua equipe de trabalho. Deus é tão presente na sua vida quando você recebe uma oferta, como também quando Deus te dá forças todos os dias para você levantar e trabalhar nas duas ocasiões, Deus está presente, Deus pode usar governos dessa terra, inclusive para disciplinar a igreja, Deus pode usar assim como ele fez com Israel, e assim que ele está fazendo diante dos nossos olhos. Deus usou uma outra nação inimiga de Israel para disciplinar Israel, para que Israel se arrependa e olhe para Deus e reconheça-o como o seu Criador, mas também como o Yeshua, como o seu Messias prometido. Deus está presente em tudo, meus irmãos. Deus não está nulo em todos os processos que acontecem na terra. Por outro lado, significa que os cristãos também podem se envolver com essas instituições... Quando nós falamos de política, quando nós falamos de instituições financeiras... Por quê? Porque a presença de Deus também está lá... Desde que você não se iluda com os reinos dessa terra... Desde que você não se iluda com os governos desse mundo... Deus te chama para que você seja a luz nesses lugares. E isso fala da presença de Deus imanente que sustenta ainda essas instituições. Vocês estão estão comigo? No mundo de Deus não cabe somente a cultura gospel, meus irmãos. Se nós pensarmos com a mente dicotômica entre sagrado e, e, e secular, nós não vamos ver Deus operando na realidade da humanidade. Nós não vamos perceber a presença dEle imanente o fôlego de vida de cada ser humano, fala da imanência de Deus, mas com isso, eu não estou afirmando que todo ser humano que respira já é salvo, vocês estão entendendo? Só existe salvação através de Cristo… Só existe salvação a partir do momento que nós depositamos a nossa fé em Cristo. A partir do momento que o Espírito faz com que a gente nasça de novo. Então, nós experimentamos da realidade da salvação. Mas, a imanência de Deus pode ser um ótimo ponto para você começar a proclamar do Evangelho. Você já falou do Evangelho para alguém que está prestes a morrer? Você já falou para ela? Você já pensou na na possibilidade de você falar, sabe sabe por que você está viva? porque ainda Deus está te dando a oportunidade de você conhecê-lo, se arrepender dos seus pecados, e viver uma realidade eterna, juntamente com Ele, para sempre. Então isso fala de um ponto, de um diálogo que nós podemos aplicar o Evangelho sim. Vocês estão comigo? Salmos 113, versículos 5 e 6. Olha o que ele fala, quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas e se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra... Cara, o salmista ele está querendo dizer assim, Deus é tão alto, que Ele se inclina para ver, Ele se inclina para ver o que acontece no céu, mas Ele também se inclina para ver o que acontece na terra, Por quê? Porque Deus ama a sua criação, Deus ama aqueles que o criou, e Deus tem um desejo, sabe qual é o desejo? O desejo de Deus é habitar com o seu povo na terra, Deus está caminhando para isso e cada vez mais que você caminha para isso, você vai perceber que tudo na sua vida, começa a tomar sentido, por quê? Porque você está vivendo conforme o desejo eterno de Deus, de habitar com o homem, esse é o nosso Deus, a gente nunca vai conseguir conhecê-lo em sua plenitude… Porque Ele é Deus e nós somos seres humanos, nós somos pessoas limitadas, mas a realidade é que Deus quer se revelar para nós, e o pouco daquilo que nós podemos experimentar de Deus é o suficiente para nos transformar agora mesmo. Só que isso também precisa gerar em nós temor. A única pessoa que conhece Deus perfeitamente é Ele mesmo. E isso é bom, sabe por quê? Porque a gente aprende a nos calarmos diante da presença dEle. A sermos mais humildes. Isso coloca no nosso lugar. Aprender a discutir. Quando você vai discutir a Bíblia, meu irmão, abaixa o tom de voz. Fica tranquilo. Seja humilde. Porque o Deus que transcende todas as coisas é a Aquele que está por em cima de tudo e todo conhecimento que nós podemos ter é pela sua graça, não vem de nós, tudo que você tem não é seu, é dom que Deus nos dá por meio da sua graça. Isso coloca no nosso lugar. Você não é tão bom assim. Existe um Deus que está sobre tudo. E você não pode viver a sua vida como se você não conhecesse. Você não pode cultivar um estilo de vida de alguém orgulhoso. De alguém que se sente melhor que outros. Nós... Devemos nos achegar a Deus com reverência. Uma reverência banhada em intimidade. Nós devemos estar diante de Deus com um coração humilde. Às vezes a gente sai largando murmurações constantes na face de Deus. E não paramos para pensar na realidade de quem Ele é. Vivemos um estilo de vida onde não tememos o seu nome. Nós chegamos aqui na reunião e a nossa postura é de alguém que está diante de qualquer pessoa. Sua postura não pode ser de alguém que está com. Não pode ser indiferente à presença de Deus. O Deus que está se revelando em nosso meio é um Deus transcendente, é o Deus que está sobre todas as coisas. Sua postura deve ser uma postura que honra essa presença. A forma que você educa o seu filho, deve ser diante da revelação que você está diante de Deus, que é totalmente o que transcende as coisas. Sabe o que significa? Você não pode ficar xingando o seu filho como se seu filho fosse ninguém. A forma que você trata a sua esposa, a forma que você reage diante da sua casa, precisa ser de alguém que conheceu um Deus imanente e por isso caminha numa realidade de humildade e mansidão. Algumas pessoas têm uma postura de: Nossa, num dia que eu me converti ao Senhor. Alguns chegam a falar, pô, no dia que eu encontrei Jesus, querido, é sério mesmo você se converteu? Você encontrou Jesus? Você estava perdido no lamaçal do pecado, morto. Paulo vai falar que nós estávamos mortos. Saca morto, saca cadáver, em putrefação, nós estávamos mortos em nossos pecados. Ele foi até nós e nos resgatou. Que evangelho é esse? Que postura é essa que nós temos de arrogância? Nós não não fomos nós que encontramos a Deus. Foi Deus que nos encontrou. Foi Deus que nos encheu de vida. Foi Deus que liberou sobre nós o Seu Espírito. E hoje podemos nos achegar. Mas isso fala da graça dEle. É glória dEle. Às vezes nós falamos de Deus como como se Ele fosse qualquer pessoa. Não, porque Deus me falou Aí semana passada, não, Deus me falou outra coisa Calma gente Precisamos do temor do Senhor Deus não é o seu amiguinho imaginário Deus não é o seu namoradinho Deus é o Deus de Gênesis 1 Deus não é apenas seu papaizinho Ele é Deus Pai Ele não é somente o seu noivo Ele é Deus Noivo quando nós erguemos para adorar a Deus juntos, cuidado para você não ter uma uma postura de que está rebaixando a Deus no seu nível, você não está diante de qualquer pessoa, uma das principais características de adoração na Bíblia, de expressão física é se ajoelhar, se render… Porque à medida que você ouve a voz dEle, tudo dentro de você treme, você tem a autoconsciência de quem está falando com você, é maior do que você. Nós precisamos ser tomados, nós precisamos de um batismo de profunda humildade. Porque às vezes a gente fala, não, porque Deus me deu novas direções... Cuidado para você não estar se relacionando com o seu alter ego. Cuidado para você não estar criando um Deus de acordo com a sua mente e não o Deus das Escrituras. Como que eu sei que é Deus falando comigo? Como que eu sei que não é coisa da minha mente? Eu posso te dar algumas dicas. Será que sempre Deus está concordando com você? Será que sempre... Ele tem essas direções novas, e Ele sempre se amolda à sua realidade? Será que Ele nunca te disse não? Será que Ele nunca falou de uma realidade que você precisa se arrepender e confessar os seus pecados? Aí você vai perceber, se é Deus falando com você meu irmão, claramente... Se, ele não, se isso não acontece, provavelmente não seja Deus falando com você. É um Deus da sua mente, um Deus que você criou. E a Bíblia chama isso de idolatria. Talvez agora seja uma oportunidade de você estar diante de Deus agora e deixar o Espírito Santo falar com você sobre que tipo de evangelho você está vivendo. Que tipo de Deus você você está se relacionando agora mesmo? Talvez essa seja uma oportunidade de você reavaliar o tipo de cristianismo que você está vivendo. Se você está usando Deus somente como um trampolim para fazer a sua vida dar certo nessa era. Ou se é um tipo de cristianismo que está moldando você conforme a imagem do Filho. Feche seus olhos Deixe o Espírito Santo falar com você Não tem como você querer colocar Deus no seu bolso Não é Deus que tem que concordar com você É você que precisa estar de acordo com Ele Deus não está para servir os seus sonhos Talvez muitos aqui não conseguem ver a ação de Deus. Na presença de Deus no dia a dia. Eu oro por um um aumento. Na sensibilidade de perceber a presença de Deus no dia a dia. O Deus que está interagindo. O Deus que interage com a sua presença nas coisas comuns. Eu quero orar por mães. Talvez existem mães que estão sendo bombardeadas com o tipo de pensamento De que é um desperdício você só ficar em casa cuidando dos seus filhos Essa era vai dizer que é um desperdício Mas o que essa era diz como desperdício Deus fala que é um perfume precioso para ele As maiores precursoras no fim dos tempos serão as mães Aquelas que vão preparar os seus filhos Aquelas que vão preparar suas filhas Homens e mulheres de Deus Que irão estar diante de dinâmicas intensas Antes de Jesus voltar São aquelas que vão receber galardões Que nós vamos ficar de boca aberta Porque foram mães, mulheres Que deixaram gastar sua vida Para formar uma geração Para a glória de Deus Deus vê o seu sacrifício todos os dias Ainda que você não tenha o reconhecimento merecido Deus está olhando para você Os olhos dele repousam sobre você E ele tem prazer em você Deus está levantando mães, que vão perceber a presença dEle na casa, juntamente com os filhos. Presença de Deus em nossos lares. Você vai começar a ver da beleza de Deus, enquanto você prepara a comida da sua casa. Você vai começar a perceber a revelação de Deus, enquanto você... Está cuidando dos seus filhos. Enquanto você ajuda nas tarefas da escola. Deus está derramando graça. Enquanto você trabalha, irmão, eu quero dizer. Comece a ficar atento porque Deus irá te surpreender com a presença dEle no seu trabalho. Você vai começar a ter palavras de conhecimento sobre os seus clientes. O profético de todos os dias. Se prepare para ouvir a voz de Deus em coisas comuns. Eu sinto Deus colocando expectativa no seu coração. Para viver um profético que não somente está ligado aos domingos, mas entre os domingos. Há um aumento de sensibilidade da presença de Deus caindo sobre nós aqui. Não somente nos cultos. Seus filhos vão experimentar da realidade de Deus dentro da sua casa Os melhores conselhos que você pode ouvir As melhores estratégias que vocês vão ouvir Vai ser dentro de casa E o que funciona em casa vai funcionar em qualquer outro lugar Deus está nos chamando para um estilo de vida integral Onde o que está acontecendo em casa vai afetar outras famílias também Mas começa a partir de nossa casa homens que oram, homens que oram, não somente mulheres, Deus está levantando homens que estão se posturando na brecha, pessoas que irão influenciar uma geração de crianças, presenças inesquecível, experiências inesquecíveis com a presença de Deus…